0: A ver, SM.
1: Hola, SM, ¿cómo estás? Bien, 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 SAMO, bien, SAMO, bien. Um, bien, bien, pum, pum, Arribototota.
0: Más o menos, ¿eh? Porque fíjate que ahí, <ríe> ahí en el Rock Company, tremenda humillada, ¿eh? Tremenda Uy. humillada. Más que nada, más qué? que nada por, 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 por lo sucedido, por la especificidad,
1: por lo que pasó. ¿Qué ocurrió ese ven, Cuéntanos. Mira, regresé a jugar Rock Company. Ajá. Eh,
0: no sé si llamarlo vicio otra vez, porque eh, me lo pasé como seis horas. Pero, ese no es el tema. El tema es okay. que me pasó algo que, que hasta sentí que me estaban haciendo una triquiñuela. Ay, chihuahuas. Porque mira... Hubieron tres partidas consecutivas, ¿ok? Sí. En esas tres partidas consecutivas, fui MVP y tuve más de 48 kills, ok. Otra oh, coincidencia. Espérate, espérate. Otra coincidencia es que me enfrenté a la misma persona tres veces. Y otra coincidencia, las tres las perdimos. Otra coincidencia, ¿quieres saber cuál es la otra coincidencia? Mm, no. A ver. Dime, que las tres las perdimos en el último momento con el mismo número de vidas y te voy a explicar el contexto lo que pasa es que hay un modo de juego en el que cada equipo tiene cierta cantidad de número de vidas entonces respawnean y el número pues, se va reduciendo por cada vez que ellos mueren entonces en esas tres partidas la última, en la última ronda cuando vemos 2-2 o, o 2-1 ya estábamos a punto de ganarnos y 2-2, tiene que ser 2-2 claro. Um, pues nos quedaban a nuestro equipo, teníamos cinco vidas, ellos tenían cero. Y en las tres, las tres finales, no sé qué le pasa a mis compañeros. No sé si si, si todos entraban y se confiaban y, y se olvidaban de lo demás y querían matarlos a catanazos en vez de sacar la pistola. No sé. En las tres nos dieron la vuelta. En las tres, chaval. Entonces, ayer terminé de un coraje. O sea, pero. Tuve que contenerme para no golpear la mesa o azotar algo. Entonces, siento que me hizo daño todo eso. Y de hecho, me costó dormir ayer en la noche. Uh, no sé si fue por el coraje o por qué fue. Pero pero sí, así pasó. O sea... No, ese mena no me digas eso. Ya ni, ya ni poniéndose... Las pilas, ni poniendo exido ni, ni dando mi mejor esfuerzo por ganar ninguna de las tres partidas. Y siempre el mismo mamoncito haciéndome T-bagging cada vez que me mataba.
1: Uh no. Report, se va pa' su casa el mamón.
0: Entonces, esa fue mi anécdota de. llena de frustración y. y dolor de esta. de esta mañana. Hijo de su horror. Pero bueno, de ahí en fuera, pues, pues, todo bien, ¿eh? Fíjate que hasta eso jugué dos juegos esta semana. Pero fueron juegos Ajá. relativamente cortos. Uno sí corto y otro relativamente corto. Um, pero bueno, antes de que pasemos okay. al, al tema de los juegos, quiero que tú me cuentes
1: qué hubo, qué has hecho. Eh, me está... Yo creo que estoy agarrando señal, la verdad. Me ha costado mucho trabajo todavía el tema de... De respetar mis horarios y de ser disciplinado. Creo que. Creo que por eso. Últimamente, como que he hecho mucho las cosas a medias. Eh, equilibrar el tema laboral. con los proyectos personales y los pasatiempos. Ha sido. ha sido un tema complicado. Y, y mira que es un tema que ya me. me ataña desde el año pasado. Incluso ya tiene varios meses. Eh, y, y aún así. Sobre la marcha todavía como que sigo encontrando eh, pequeños errores que se pueden corregir, como que distintas áreas de oportunidad en las que puedo trabajar en términos de, de horarios o de actividades o de rutinas o rituales incluso con tal de mejorar la productividad. Entonces eh, ha sido una semana pues interesante porque he tratado de, de, de ponerme al día con, el, con la Xamba con el trabajito este, he estado viendo WandaVision, ya va a ponerme al corriente con los capitulazos eh, de hecho creo que hoy ya salió el quinto capítulo uh -huh. Y la neta ya me metí cinco minutos a Facebook en la mañana Y ya hay como 3000 mil spoilers no, Entonces mi... no sé, no sé por qué la pinche gente este, este, Tiene tanta prisa por ver la serie güey. Digo Yo entiendo que, <ríe> que te emocione, que te ilusione pero, pero para ese nivel de no esperarte ni un minuto y, y no solo eso, ¿no? Porque tú la puedes ver cuando quieras, pero luego, luego la necesidad de ir y, y spoilear, pues no sé, me, la verdad me, me, me espanta mucho y, y te mete también una especie de presión de tienes que verla rápido porque si no te spoileas. Entonces, pues yo creo que al ratito me voy a echar el, el capítulo. Por ahí veo que se están poniendo interesantes las, las cosas en el, en el, en el Westview entonces pues está bien, está bien que siga su curso la vida, que siga su curso eh, WandaVision y todo lo que Marvel quiera hacer con su vida este esta semana seguí jugando el Down in Bermuda solo para confirmar que, que es un juego en el que la narrativa realmente está un poco ausente a, a decir verdad eh, el, el juego se centra más en, en el tema de las mecánicas y de resolver acertijos eh, volví a confirmar el hecho de que es un juego eh, más que nada para estar ahí tranquilito moviéndole a, los, a, las, a las cositas, picándole aquí, picándole allá eh, para encontrar los orbes, para poder completar eh, el portal y poder ir a la siguiente isla entonces es un juego al que yo creo que le voy a seguir dedicando un par de horas en las próximas semanas porque es un juego bonito eh, visualmente es muy atractivo y pues está cumpliendo realmente con con mis expectativas hasta cierto punto en el sentido de que me estoy divirtiendo pero pero también es cierto que es un juego eh, mucho más sencillo de lo que aparenta entonces eh, insisto yo creo que el, el, el precio que de pronto se puede elevar creo que hasta los 300 y algo eh, pesos mexicanos en, en la Nintendo Switch creo que no lo vale o sea creo que en todo caso eh, mejor comprarlo para, para computadora o, o o si sigue existiendo todavía la versión de teléfonos pues mejor ahí Fíjate que también sigo muy aficionado con el ajedrez, güey. Este, estoy duro y dale que le quiero ganar al, al Nelson, Mi que es, es un bot de la, de la aplicación esta del chess.com. Uh -huh. Y pues no, güey, no, no, no se deja el cabrón, no, no, no puedo. O sea, no, no le he podido ganar ni una sola partida. O sea, lo, lo, lo máximo que he conseguido son tablas. Pero hasta ahí, o sea, no, no he podido ganarlo. O sea, incluso he como que he tratado de hacer medio trampa bueno ya ves que la misma aplicación como que te permite cuando juegas contra bots te, te habilita la opción de de si quieres jugar con, con con pistas o sea que el mismo juego te vaya dando pistas de qué jugada hacer o incluso hay la opción de, de retroceder o sea si, si sientes que hiciste una jugada errónea pues puedes regresar dos o tres jugadas y volver a repetir ese movimiento o hacer uno diferente entonces como que me he tratado de ayudar también un poquito de eso para para medio hacerle a la lucha con, contra el buen Nelson pero pues no pero pues Nelson. <ríe> parece que exacto Nelson es, es el caballo negro del del chess.com y yo la verdad es que ya eh, me estoy metiendo cada vez más en el mundillo ando este consumiendo mucho últimamente los videos del del Manuel Morza un gran crack hay para ver que la aprendo y si no pues mínimo me entretengo que es lo importante este, ¿Qué más anduve jugando esta semana? Eh, no jugué mucho, voy a ser sincero, porque para empezar ni siquiera pude hacer streams esta semana. Solo hice stream el lunes, no hice ni el miércoles ni el jueves que tendría que haber hecho, porque tuve otros, otros pendientes. Así que no, no jugué tanto como hubiera gustado. Pero eh, sí pude probar al menos un ratito el, el juego que había prometido que iba a jugar, el School of Heroes Layer. Y es un gran juego, eh? o sea, mis primeras impresiones es que es un juego muy, muy divertido muy frenético. No, no me encantó el, el tema de, de. de jugar con las flechas. Yo estoy últimamente muy acostumbrado a jugar con el WSD, el WAST. Para mover al personaje. Entonces, el tema de jugar con las flechas de pronto no se sintió tan cómodo como lo recordaba. Eh, porque tiene mucho tiempo que no, que no juego un juego así entonces como que sí me, me, me norteó un poquito me costó un poco de trabajo eh, entender o acostumbrarme a, a las habilidades del personaje por ejemplo con Z corres más rápido con C saltas y con la X eh, el ataque principal y luego aparte eh, había comentado esta, esta función que tiene el juego esta característica en donde el, el personaje principal se puede poner el esqueleto de sus compañeros o de, de sus amigos. Porque se supone que la historia to todavía no, no la termino de digerir bien, pero hay, hay como un planteamiento de una guerra entre esqueletos con habilidades diferentes y humanos con superpoderes. Ah. Entonces se supone que los humanos están como que matando a los esqueletos Está vato, <risa> y, ¿no? y tenemos... Ajá, o sea, okay. es como que los termina de matar porque no solo los mata, sino los hace trizas, o sea, los hace mierda, o sea, los, los huesos, los hace cenizas tal cual, mm. pero quedan las, quedan las cabezas y las cabezas son las que se puede poner el personaje principal y cada cabeza eh, es como convertirse en, en ese otro esqueleto y le da habilidades muy concretas de de ese personaje entonces puede ser desde una espadachina así muy diestro hasta un mago entonces eh, wow. con, con la A y con la S te supone que, que ahí vas cambiando entre las habilidades principales del, de, de cada esqueleto diferente y luego hay una barra que, que se va cargando de, de acuerdo a, a los combos que concretes y con espacio o sea con la barra espaciadora Sueltas como una especie de ulti y temporalmente vuelves a la normalidad y solo tienes el ataque principal que es literalmente pegar con un hueso y ya. Entonces eh, el juego tiene un ritmo muy frenético. La verdad es que la, la curva de aprendizaje está, está bastante bien lograda al principio. O sea, no, no, no cuesta nada a, a aprender a jugarlo. A mí me costó el, el tema de, de, de eh, acoplarme a las teclas, pero hasta ahí. O sea, en realidad tiene una jugabilidad bastante sencilla. Y pues sí, eh, como lo había visto en el, el tráiler, es básicamente un roguelite. Es decir, que es, es un juego en el que el progreso se da a, a raíz de mejorar las habilidades de tu personaje principal, derrotando jefes, farmeando mucho, este obviamente subiendo de nivel y obteniendo habilidades nuevas. Entonces eh, parece que narrativamente no sea un juego que, que cuenta muy bien la historia, Sino que se centra más en, en, en la mecánica de combate, lo cual lo hace lo suficientemente interesante porque el, el hecho de que sirma, siga un ritmo de combate tan frenético, pues hace que, que el juego sea entretenido y muy, muy redituable y rejugable. O sea, es, es el. Es, me recuerda un poco a Celeste, ¿sabes? El, es el típico juego en el que puedes perder miles de veces, te pueden matar infinidades de veces y sigue siendo divertido entonces eh, creo que esa fue una muy buena característica, me sorprendió eh, darme cuenta de que el juego de hecho es coreano eh, obviamente no. si sí tiene subtítulos en español pero la, la, la voz en off de, del juego es una morra coreana que te va contando la historia de lo que está pasando lo cual me, me pareció un, un guiño agradable, aunque es cierto que por lo mismo hay ligeros errores en la traducción <risa> en, de los mismos subtítulos entonces eso puede ser un problemilla pero pues de ahí en fuera eh, está buenardísimo. La verdad es que me está gustando mucho más que el Down in Bermuda, la verdad. Yo creo que le voy a dar más, más prioridad a, a, es, a este juego. Que insisto, no, no he jugado mucho, pero se ve bueno. Eh, hay, las animaciones de los combates están chidas. Por ejemplo, hay, hay veces en las que con los jefes finales, cuando los terminas de matar, explotan. Y, 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 y se ve bastante, bastante eh, chido. Y pues... Pues no sé, eh, hasta el momento esa es la, la, la impresión que me ha, me ha causado. Entonces, creo que va bien, va bastante bien. Yo le doy mi palomita. ¿Es dibujo vectorial o pixel art? Es pixel art. Este es, es más pixeleado la, la ambientación. Uh -huh. Sí, sí, uh -huh. mañana.
0: Y <coughs> bueno, no sé si en todos los roll likes, pero en este es más, El progreso es por medio de de
1: escenarios eh, o... ¿cómo se dice? Pues sí, o sea, se, se supone que vas avanzando dentro del mundo eh, se supone que cada vez que derrotas a un jefe te da una llave para abrir una puerta uh -huh. entonces vas pasando como de escenario en escenario okay. ¿no? y cada escenario tiene su propio jefe final ok, ok entonces so
0: obviamente como cualquier... Rola. Si, si no lo vences si no, vences, si no tienes el poder suficiente, pues no avanzas. Te quedas ahí donde estás.
1: Uh -huh. Eso está Exacto. bien,
0: eso está bien, eso está bien. Que de hecho mucha gente se la pasa farmeando y después ya se pasa dos o tres jefes de un jalón. Pero quién sabe qué tal si, qué tal si, si estoy hablando de más y si este juego está bien balanceado y... Y pues ya, ya, ya nos contarás más, ¿no? Cuando lo juegues todavía,
1: todavía más. Sí, yo creo que ya ya cuando lo termine no, no parece que sea muy largo en realidad entonces eh, no, no creo tardar mucho tiempo en completarlo uh -huh. así que pues yo creo que sí ya ya daré una, una opinión más, más concisa al respecto pero de, de entrada eso es lo que pude apreciar y, y me está gustando la verdad. No,
0: ¿cuánto tiempo jugaste? Right.
1: Jugué, ahorita jugué unos 15 minutos porque quería ver un, el, el tema de las habilidades de bien cómo funcionaban pero ayer jugué como media hora y pues fue, fue más o menos lo que, lo que pude apreciar de, de la jugabilidad y de la historia. Ok. Entonces no, no progresé mucho, pero, pero sí. Vale. Bueno, pues yo yo jugué
0: dos juegos relativamente pequeños. Bueno, uno, uno pequeño. Es uno pequeño y otro relativamente pequeño. Um, <risa> El primero que jugué se llama The Monster Inside, que es más okay. una historia narrativa y volvemos a los escenarios isométricos. Um, pero en este caso, los escenarios isométricos so están bloqueados en la misma perspectiva. Pero aquí no tanto, no importa tanto el aspecto, o sea, sí importa el aspecto visual del juego y, y el ambiente que provoca, porque el juego es, es, es como una historia de de investigadores así como tipo NOAH entonces se supone que somos un investigador eh, que trabaja para la fuerza policial de una ciudad y digamos, este juego no tiene como tal un, una jugabilidad es más que nada eh, prestar atención a los elementos en pantalla que igualmente estos elementos en pantalla pues luego te los encierran en círculo y lo único que hace es que tú interactúes para que la historia vaya progresando y la historia se va desarrollando por los subtítulos y la voz que va leyendo el texto. Que es básicamente una historia corta. El juego dura entre 15 y 20 minutos. Okay. Um, entonces, esta es la historia de un investigador privado. Que pues últimamente ha tenido problemas para dormir, dolores de cabeza. Eh, se ha despertado como que desorientado por las mañanas. Y un día. O al menos ese día que se despierta de esta forma, eh, llega una chica al, a su oficina y le comenta que el mayor de la ciudad pues está desaparecido y su esposa ha sido asesinada. Y que ella está preocupada por, la, por saber dónde está el mayor, no porque pues es una persona importante. Bueno, creo que era un banquero al principio, creo que es un banquero al principio. Entonces, pues, la historia se desarrolla es básicamente sobre esta línea narrativa de, pues, las conversaciones que entabla el investigador con la chica y, eh, pues, cuando el investigador va visitando los lugares donde los crímenes se cometieron. Entonces, la primera vez, pues, vamos a, a un escenario donde se cometió el crimen del asesinato de este banquero. Um, y... Y te digo, los escenarios nos proporcionan los elementos que tenemos que encontrar. Uh, el juego no te pide que busques, básicamente. Lo único que quieres es que te. Pues te involucres con la historia, ¿no? Y con los elementos del juego. Entonces. Pues nos van contando esta historia de. de misterio. Y. Lo, lo más importante. porque. No quiero. no quiero spoilear. Nada, porque aún la estoy haciendo corta, pues creo que tiene mucho que contar. Um, y, y la narrativa, creo que es, es una de estas historias que muchos juegos quisieran, muchos juegos triple a quisieran, eh, o, o, o historias, o juegos cortos que carecen de una buena historia, que se involucran más pues en el diseño de, de niveles, en, en el combate, en todo esto, y que pues dejan por un, a un lado las, la, la narrativa. Um, <tose> y en general la, la historia es buena eh, tiene como que elementos um, de leyendas urbanas de mitos, de criaturas mitológicas más que nada um, no voy a decir cuáles porque <risa> si no muchos van a suponer qué es lo que pasa en la historia eh, si sí siento que hay un, hay un punto en la historia en el que todo empieza a esclarecerse demasiado rápido eh, Siento que, que, que. llega una parte en la que dices. Ah, ya sé qué va a pasar. Y sí sabes qué va a pasar, pero no sabes cómo y quién. Entonces todavía queda esa, esa parte, ¿no? Esa parte hueca. Um, que te. que te pues, todavía te, te sorprende un poquito al final del juego. Um, pero bueno, es, creo que es que este juego es un ejercicio bueno para eh, involucrarse más con los juegos que tienen un. O que tienen como base de la narrativa. Uh, entonces uh -huh. es algo que es un juego que recomiendo bastante, está muy cortito es gratis en Steam eh, está gratis igual en, en internet creo que tiene su propia página The Monster Insight, uh, lo pueden jugar desde ahí aunque ya no sé si se pueda actualmente porque ya ves que Flash se fue al, 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 a la basura eh, desde el año pasado um, Ay, mi flash, mi flash. entonces pues yo, yo les diría que lo bajaran en Steam <coughs> Dura, te, les digo, está muy cortito, entre 15 y 20 minutos.
1: Okay. Y ya. Pero, o sea, se entonces la, dices, la, la jugabilidad es nomás interactuar con la pantalla y ya, o sea, no, no sí. es como que muevas algo o algo.
0: No, 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 no. no. no es más que nada cliquear sobre los, los puntos de interés
1: eh, y cliquear para que avancen los diálogos. Y ya está. Ah, ok. O sea, no es sí. no, no, ni siquiera como <risa> si fuera una, una aventura gráfica o una aventura interactiva.
0: No. No, no, no. Nada más es, es cliquear y disfrutar de la historia, leer los diálogos, eh, pues hacer tus conjeturas, ¿no? si quieres.
1: Pero sí. creo bueno, que... Bueno, de hecho la, la descripción de Steam que estoy viendo ahorita dice que es más una, una novela audiovisual eh, estilo Noah, ¿no? de detectives. Así es, de oscuro. Pero está muy buena, está muy buena y no les
0: va a requerir mucho de su tiempo. Entonces, si la pueden jugar, en 15-20 minutos se la acaban
1: muy bueno, muy bueno, fíjate nomás, qué maravilla, ese qué maravilla, bajan tres, y
0: por otra parte jugué en un juego que igual ya, ya tenía mucho tiempo postergando, uh, Ajá. se llama la, para, la parábola de Stanley, de Stanley Parable, um, oh, ya. que de hecho regalaron en Steam el año pasado, <coughs> Entonces, eh, yo la verdad llegué con, con una expectativa diferente de este juego. Porque no sabía de qué se trataba. Y el juego, pues, va de eso, ¿no? De que no sepas de, de qué es exactamente. Eh, uh -huh. eh, yo, yo, yo llegaba con la idea de que iba a ser una historia igual, así como de misterio, de suspenso. Porque la, la premisa de la historia <coughs> es que eres un trabajador en una oficina y llega un día en el que estás laborando y ves que no hay nadie en la oficina, todos desaparecieron de la nada y pues tienes que investigar qué pasó con, con la gente, no dónde se fueron eh, todo esto esa era, esa era la impresión que yo tenía no y esa es la, la, la forma en la que el juego te lo plantea incluso en la descripción pero en cuanto empiezas a jugar la parábola de Stanley te revienta la cabeza es, creo que es uno de los juegos que um, vale, no, no es un juego para Big Brains tampoco, vale pero es un juego que te pone a pensar bastante, es, eh, tiene muchas bases filosóficas um, pero mira, te lo voy a poner así yo empecé el juego eh, el narrador empieza a contar la historia de Stanley, que eres tú eh, <coughs> y dice, Stanley era un hombre normal que trabajaba en una oficina normal Y que trabajaba, eh, su labor era apretar botones, los botones que, que, que se le ordenaban y, y eso hacía los 365 días del año, no, lo, to, todos los días que laboraba Un godín Un godín, exacto, con todo su topper um, Muy bien Y entonces eh, El narrador dice... Eh, pero un día Stanley eh, Al salir de su oficina se da cuenta de que nadie estaba fuera de la oficina, ¿no? O sea, todos habían desaparecido así de la nada. Y ahora, lo que pasó conmigo es que llega un punto en la historia. Unos, unos 30-40 segundos después. En el que tienes que elegir una puerta. Porque dice Stanley. Decidió ir a la sala de conferencias para investigar o para saber si todos estaban ahí y él se había perdido de, de algo no que no le habían dado un memorándum para que asistiera a la conferencia entonces te dice Stanley entró por la puerta izquierda hay dos puertas Stanley entró por la puerta del lado izquierdo <ríe> y yo me fui por la derecha la primera vez. Um, dice pero Stanley no tenía muchas muchas ganas o muchas intenciones de, de ir a la oficina en ese momento entonces cuando vas por la derecha te vas encontrando con otros, otras cosas que pues, obviamente van distorsionando la historia, y el narrador dice y está, llegas a una parte donde hay como una alacena una, una, un almacén, uh -huh. dice ya está, encontró un almacén y presiona el botón del ascensor, y lo presionas y bajas y luego el narrador dice que rompe la cuarta pared, dice ehm, esto no estaba en el guión y empieza escuchas cómo mueve las hojas Dice, um, ah, ah, sí. A ver, eh, si estás en este punto en el mapa, eh, para regresar a la sala de conferencias, tendrías que ir hacia... Aquí y abre una puerta. Dice, no, 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 por aquí no es. Mm, déjame pensar, déjame revisar mis notas. Uh, aquí. No, 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 tampoco por aquí no es. Y cierra la puerta. Y luego ya... Qué pedo. Abro una puerta sigues sí, en el camino um, y toda la historia empieza a perder sentido <ríe> y, y, y desbloquea el final del sinsentido donde pues el narrador toma diversos caminos que no llevan a nada y, y te das cuenta de que el personaje está en función del, del del narrador y el narrador está en función del personaje, ambos no pueden existir por sí solos si no hay narrador no hay, quien nar no hay quien guíe la vida de Stanley y si no hay Stanley no hay alguien quien a quien narrar a quien narrar su vida y contar una historia creo que repite la historia, se ya se en el juego se ha desbloqueado el, el, el final sin sentido algo así y ahora sí seguí las instrucciones <ríe> um, fui a la okay. sala de conferencias no había a nadie
1: Um, después ya. Ah, o sea, o sea eh, eh, ese tema de que el narrador se sorprendiera porque estaba pasando algo inesperado era porque tú lo estabas provocando. Sí,
0: yo, o sea, tú, tú como jugador provocas el, el, pues, las directrices en las que el juego se va a ir moviendo. Tú vas este, a... Ah, okay. O sea, tienes
1: la opción de no hacerle caso al narrador. Exacto, exacto. Y, y yo, el narrador dice, esta ley fue a la derecha y tú vas a la izquierda, entonces se confunde. Exacto. Y más o menos esa es la historia que quiere contar este juego Tiene muchísimos finales Si tú
0: sigues la historia principal eh, El juego te va llevando hacia Después de, de la sala de conferencias Te lleva a la sala del jefe Descubres que hay una puerta secreta uh, Entras a la puerta Bajas por un ascensor um, llegas a una sala de control Y es una sala de control mental Donde todos los que laboraban en esa oficina Eran controlados mentalmente ...a través de una sala llena de pantallas... ...así como la de Los Increíbles... ...bueno, que crea una pantallota... ...imagínate ese, 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 esa forma que tenía esa sala... ...así igualita, pero con muchos, muchos, muchas, muchas pantallas... Eh, ...que eran 900 y tantas... De, ...de todos los empleados que están ahí... ...entonces entras a esa sala y ves toda esa sala de control... Y hay ...mucha un, compu... ...mucha compu... ...y, y hay, una, hay un <risa> centro que dice centro de control mental... Eh, ...y tienes la opción de entrar y apagarlo... O encenderlo. <risa> um, mm. Entonces yo la primera vez que hice. Pues fue apagarlo. Lo apagas. Y el juego te concede tu libertad. Como personaje. Pero es una libertad entre comillas. ¿no? ¿Por qué? Porque al salir de... Se, se va abriendo una puerta. Que, que, porque todo se apaga. Todo la, todo se, se va toda la luz. Y después va, va bajando una puerta gigantesca. Y vas viendo cómo entra la luz del sol... Eh, se van desvelando los árboles un, un, este, un panorama pues, abierto ¿no? un paisaje abierto y, y pues ya dice que Stanley logró su libertad y que está en paz consigo mismo bueno que, que es libre para hacer lo que quiera ¿no? um, pero después vuelves al, 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 de, de nueva este, cuenta, vuelves a la oficina desde el principio okay. um, ahora bien al momento de... repites todo llegas a la sala del jefe eh, pero en vez de, de irte a la sala de control mental, del lado izquierdo hay una... Um, hay un pasillo larguísimo que dice escape escapa con, escrito con sangre um, y si te metes por ahí dice el narrador dice eh, Stanley entró por un pasillo largo que decía escape ¿no? pero lo que no sabía Stanley es que al final de este pasillo iba a encontrar su, su muerte entonces si sigues avanzando dice Stanley consciente de ello siguió avanzando eh, hacia el frente sin importar sin saber que si, que si quiere regresar lo puede hacer porque la puerta de atrás sigue abierta um, <risa>
1: como así o más obvio güey. así o más obvio exacto estás retándome entonces yo es que no tengo los huevos para ir a la sala <risa> yo
0: lo quise voy a seguir derecho um, Ajá. y caes y caes en una tipo una clase de bandeja metálica uh, y vas uh -huh. avanzando y te das cuenta de que hay una prensa gigantesca que aplasta todo que aplasta las las uh -huh. cajas en la, como en la que caíste entonces vas avanzando derechito... Derechito hacia esas placas. Um, y llega un momento en el que llegas a, a las placas... Y justo cuando te van a aplastar... Entra una voz femenina. Y te dice... Eh, el narrador... Eh, anunció la muerte de Stanley. Uh, y Stanley fue aplastado por la prensa. Eh, y todos sus huesos y, y todo su, su cuerpo... Eh, eh, provocaron que Stanley muriera eh, de inmediato. Y entonces, abajo se, se, se abre el suelo y caes en un mapa nuevo. Um, okay. Y en este mapa nuevo hay una sala blanca. Y esta sala blanca está llena de todos los elementos del juego, incluido el mapa principal. Y te indica cómo es que el juego... cómo es que el juego... Eh, ...está constituido... ...desde el, el diseño de nivel... ...este... ...incluso están los créditos... ...de, de, de los que desarrollaron el juego... Um, ...y luego hay una sala... ...hay una sala negra... ...que dice... ...que tiene el título del juego... ...y tiene un botón de encendido y apagado... Um, ...y entonces... ...aquí va un punto interesante... e ...importante en la historia... ...que es justo lo que te mencioné al principio... ...que dice... Entra otra vez la voz femenina. Y dice... Tanto el narrador... Bueno, tanto él... Eh, ah, no. Ambos no podían vivir... Eh, si no se tenían... Si no se tenían mutuamente. Entonces tú entras, apagas la luz... Y apareces nuevamente en la prensa. Y te dice... La, la chica... Es que está, bien, te, está bien rayado este juego. Um, y te dice la voz femenina... Eh, Detente, la única, la única forma en la que puedes detener esto es apretando la tecla escape y el botón salir del juego. Y entonces yo, yo desobedecí y dejé que me aplastara la prensa. Y volví de nuevamente al juego desde el principio. Um, ya después de esto, o sea, ese, ese
1: contó como desbloquear un final.
0: Ajá, sí, sí, sí. Ah, ya. Y ya después de esto, eh, ya lleva yo como tres horas. Ya estaba harto, ¿no? De tantos finales y tantas weas. dijiste, este juego, ¿dónde va? Pero ya después me puse a pensar más o menos... Pues, qué es lo que trataba de contar la historia, ¿no? Y es eso, es justamente eso de, de, del control. Uh, porque si, si nos damos cuenta... Nuestra historia es muy similar a la historia de Stanley. Hay una voz que nos dice qué botones apretar... Por dónde entrar... Qué hacer... Y si tú ves el menú principal... El monitor... Que está en la pantalla. Que está al lado del, donde están las letras del menú principal. Contiene el menú principal. Que contiene un monitor que contiene el menú principal. Que contiene el monitor que contiene el menú principal. Y así consecutivamente. Es como cuando tú abres el OBS y ves tu pantalla con el OBS. <risa> um, entonces, pues, te das cuenta de que tú, tanto tú como Stanley, pues son controlados... Eh, y, y, y es como una. una eso Es solo es un símil, ¿no? De. de, de cómo incluso, incluso los juegos no tenemos un poder para. Para cambiar las cosas. Y que al final de cuentas. Vamos a terminar haciendo lo que nos digan dentro de los límites establecidos que hay. Um, ya después. Después de eso, pues dije, bueno, pues ya está, ¿no? Um, y en internet me puse a buscar de Stanley Parable finales y hay como, hay como pff, hay muchos finales incluso hay un final en el que entras una sala y hay un bebé y del otro lado hay fuego y tienes que apretar un botón para que el bebé no llegue al fuego porque si llega al fuego se muere entonces eh, se supone que tienes que, entrar, tienes que estar apretando el botón por cuatro horas para que el bebé no llegue al fuego y después te aparece otro botón y aparece un perrito Atrás, un perrito, un cachorro Que está a punto de llegar A una máquina de, de esas máquinas Que rompen papeles um, Una trituradora ¿Tritura Entonces tienes que apretar ahora ese y el del bebé Para que no llegue um, Y bueno, ya después bus busqué Stanley para del final bueno Y si sí hay un final bueno En el que tú escapas de esa realidad Porque lo que hace el juego es que lo que busca el juego es que es controlarte e incluso controlar tu realidad porque tú lo que estás haciendo como jugador es apretar botones y seguir la historia, repetir la historia hasta el cansancio entonces uh -huh. este final bueno lo que propone es que tú como personaje y como jugador escapes del juego um, entonces llega un momento en el que hay una serie de pasos específicos a seguir Uh, y llega el momento en el que no puedes interactuar con una puerta que está en la oficina de tu jefe que se ve muy cambiada. Eh, y aparece una puerta con que en vez de un código que tienes que tú introducir en el juego original, hay una, um, un panel donde tienes que decir con tu voz eh, la contraseña. Que no. Por el momento no, no, no recuerdo cuál era la contraseña. Pero una contraseña numérica. Um, entonces dice. El narrador dice. Y Stanley. Eh, dijo en voz alta la contraseña que es ta, 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 ta. pero pues tú como jugador y el juego pues no tiene esa función de que tú hables por el micrófono
1: uh -huh.
0: eh, pues está fuera de tu alcance eh, el narrador empieza a entrar en, en pánico y, y te empieza a decir vale no quieres eh, contribuir no me quieres no quieres obedecerme está bien eh, puedo proporcionar otra vía ¿no? y entras a otro cuarto y te, y te demuestra de que no puedes escapar eh, te entra detrás un cuarto que entra a otra sala, que esa sala te lleva a ese cuarto y entonces empiezas a entrar en un loop y, y te empiezas a rayar, empiezan a aparecer estrellas en la pantalla, te empiezas a perder te empieza a decir que tu vida no tiene sentido, que estás loco que, que estás dentro de un sueño que no puedes salir y después de eso Aparece Stanley tirado en el suelo en la calle. y una mujer gritando. Um, y se... Lo que no sabía Stanley... Es que Stanley siempre ha estado muerto. Desde el principio.
1: La <ríe> um, Ese es el final bueno.
0: No, 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 no. Vuelves a aparecer en otra parte. Eh, entras por la puerta de la izquierda uh. otra vez. Y la sala de conferencias o el lugar donde entras, sí, sí, a ver si no estoy si diciendo las cosas mal, pero esa es básicamente la, la, la base. Uh, todo, está, todo está rayadísimo. Eh, las palabras están llenas de, de, de objetos, todo, todo pierde sentido. Eh, hay un momento en el juego donde cuando no sigues la línea, cuando no sigues la línea de la historia, el narrador te pone una línea de la historia amarilla por el suelo, guiándote según por la historia que tú deberías seguir. Um, y esta línea en esta, en esta nueva sala está por el techo, por las paredes, girando. Eh, es una locura esa sala. Um, después de eso, me parece que regresas al inicio del juego. Bueno, a, a las puertas, a la izquierda y a la derecha. Pero tú estás fuera de Stanley. Estás en el techo observando todo como, una, eh, como un espectador. Y ves como el narrador empieza otra vez a decirle y entonces Stanley entró por la puerta del lado izquierdo. Y Stanley no se mueve. Porque tú eras Stanley. Y ahora estás fuera de Stanley. Um, y empiezan a, a rodar los créditos. Y, y Enaro dice... ¿Stanley? Um, ¿Stanley? ¿Stan eh, ¿Estás bien? Eh, Stanley, tienes que entrar por la puerta del lado izquierdo. ¿Stanley, me escuchas? ¿Stanley? Um, bueno, creo que puedo esperar um, Creo que Una decisión como esta eh, Puede tomar su tiempo Que es algo que tienes que reflexionar um, Tómate tu tiempo Aquí estaré <ríe> Y entonces pasan los créditos Y el juego acaba um, okay. Entonces básicamente Esa es la... La... Pues la meta del juego, ¿no? Eh... Esa es, esa es la intención del juego en, en principio y pues ya yo creo que entrar en detalles y explicar el tema filosófico detrás de todo esto es, 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 es tarea de, de alguien con, con más de IQ um, pero básicamente esa es la la la, la,
1: la intención de este juego no sé. Y pues ya está. O sea, es el no te rayes, Jerry, el juego. <ríe> no
0: te rayes, Jerry, el juego. Sí, sí.
1: <ríe> Ay, no sí ese. Pues. Qué locura, eh. Vaya que sí tiene veneno esa pinche curva. <ríe> esa pinche parábola. Está. Está tuerta, güey. Está muerta, güey. Pues qué interesante, fíjate cosa tan más chavocha porque pues sí o sea cuando un juego trata de que eh, de que vayas por lo poco convencional yo creo que es cuando realmente representa un, un, un desafío ya a otro nivel o sea ya es ya es un desafío más intelectual no porque, o sea, el, yo, yo no creo que el juego nada más sea como para que te emputes porque no. siempre tiene un final raro o siempre te lleva por partes a las que no quieres ir, sino todo lo contrario. ¿no? Es, es, es un reto de desafiar la realidad, de desafiar lo establecido. Y y pues supongo que tendrá sus movidas ya más interesantes eh, en donde se explique más el, el porqué de las cosas. Pero... Pues así a... A, a bote pronto, pues parece un juego muy completo, vea Un juego muy eh, rejugable. Pero... ¿qué, ¿Qué cosas, eh? ¿Qué cosas? <risa> ya estoy replanteando mi propia vida ahora mismo, güey. Sí.
0: Sí, es interesante. Interesante. Pero yo creo que es algo que... Un concepto que nos encontramos en cualquier juego. Um. Pero que no, no, no es explorado de esa forma, ¿no? En la que tú eres el juego. En la que tú eres quien... En la que tú eres la razón por la que el juego existe. Um, y, y eso a, a, de, de, en, al principio pues sí choca mucho. Dices, ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? Porque yo decía, puta, ya la cagué, ¿no? Lo primero es que, que estaba yo desviando. Dije, ya la cagué. Porque llegas a la... A, por la puerta derecha entras. Y eso te lleva a la sala de las pantallas. Y el narrador te dice... Oh, no, 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 esto es un spoiler. Eh, no deberías haber entrado aquí. <risa> Dije, chin, tenía que haber seguido... la, la Tenía que haber seguido lo que, eh, las indicaciones del narrador. Tenía que haberle hecho caso. no ¿Qué tal si ya la reggae? Me estoy uh -huh. spoileando una historia pues buena, ¿no? Pero no, bueno, o sea... La, 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 la historia buena... O la, la seguir la historia y conseguir... Eh, que el narrador te cuente su historia pues es siguiendo sus indicaciones presionando los botones que te dicen eh, yendo a los lugares que te dicen, como pasaba con la vida de Stanley y su trabajo entonces uh -huh. yo creo que esa es la parte interesante del juego que se involucra mucho eh, con el jugador eh, y con sus decisiones y pues ya S alguien con eh, pues en internet quizás haya un video eh, que encuentre más, más sentido, más razón a, a lo que sucede en el juego pero eso es en principio lo que pasa
1: pues sí, sí porque la, la gran mayoría de los juegos o prácticamente todos los juegos ya tienen una narrativa muy concreta y muy definida, o sea no, no te dan opción a la equivocación o a que tú hagas lo que tú quieras porque incluso la gran mayoría pues ya siguen una estructura muy lineal o sea, es como cuando, cuando jugué The Last of Us Parte 2 por primera vez y la primera vez que controlas a, a, a Abby es como que no, yo voy a tirar por el barranco que se suicide y fin de <ríe> la historia. O sea, obviamente eso no va a pasar claro. porque el, el, el juego ya está escrito para que pasen cosas muy concretas que tú no controlas. O sea, tú, tú al final de cuentas nada vas, vas explorando y, y, y vas siendo partícipe de una historia que ya está contada, o sea, que ya está arreglada desde el principio y que ya no tiene variables. Sí, o sea, tú eres el medio eh, por el cual la historia progresa. Exacto. O sea, el, el, el hecho de que este juego sirva como metáfora de, de que el, el jugador es el que hace el juego y, y que al final de cuentas no hay nada escrito, sino que tú le das el sentido por el simple y sencillo hecho de jugarlo. O sea, de, de, desde el momento en el que tú lo compras, lo descargas o lo que sea, el, el juego de alguna forma ya, ya te pertenece y, y, y ya es como eh, tú le perteneces a él. Ajá. O sea, si sí es, es como una especie de, de contrato. De, de los dos están hechos tal para cual de que yo no tengo sentido si tú no existes y, y para ti la vida no sería lo mismo sin mí entonces está, está interesante, supongo que sí ya en, en, en términos más filosóficos o existencialistas hay hay mejores argumentos para definirlo pero sí. pero vaya vaya ¿eh? sí yo creo que es un juego que se presta mucho
0: análisis y al a estudio Um, estaría bien que en algún momento leer unos artículos relacionados al juego eh, que pudieran este, esclarecer algunas dudas que tengo todavía sobre él, pero de momento pues esa es la impresión que tengo uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. pues está perfecto la verdad, cuando se salen de lo establecido yo, yo creo que es cuando más vale la pena, porque pues sí, o sea el, creo que el, el, el mercado al final de cuentas está saturado de juegos que Insisto, ya tienen una, una historia definida Entonces eh, Normalmente lo que un juego te ofrece es, Son mecánicas O narrativa Pero digamos que este juego eh, Ahora sí que Desmenuza todo eso Para darte algo diferente
0: Y pues eso es todo lo que jugué Esta semana eh, Tenía intención de jugar algo más Concreto para no divagar tanto um, pero pues es que eso es lo que me tocó y siento que. Siento que es, es uno de esos juegos que. que deberían, al menos deberían experimentar. No lo estoy diciendo que traten de conseguir el final. Bueno. Um, bueno, si, si quieren, ¿no? Si tienen las ganas. Pero creo que es un juego que vale la pena explorar. Eh, porque yo creo que hay incluso más cosas que no es descubierto, no se han descubierto. Eh, y. Pues es un juego que, que. Que sí. Que sí vale la pena tu tiempo.
1: Yo creo que sí Lo voy a dejar en lista de deseados en el Epic Games A ver en qué momento lo regalan otra vez <risa> pues, uh -huh, uh -huh. pues muy interesante La verdad Yo eh, no he jugado nada más este Pero sí ya tengo en, en, en mi lista dos o tres juegos Que me gustaría jugar este mes que quién sabe porque o sea, son, son juegos de los que no sé mucho todavía verdad pero a ver al menos la curiosidad la, 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 la hormiguita de, de al menos probarlos si sí la tengo eh, quizá ya en su momento hablaré más adelante de, de ellos si es que realmente se, se me hace el poder jugarlos pero si no pues mínimo aquí están mis primeras impresiones eh, por ejemplo está en, en primer lugar de la lista el cultist simulator que es, es un juego de estrategia, eh, eh, que es como una, una especie de, de resolver misterios, pero la verdad es que lo que no me gusta del juego es el aspecto en donde la principal mecánica es a través de cartas, o sea, parece un juego de cartas en donde... Eh, las consecuencias del juego o la narrativa están en función de ciertas combinaciones de las cartas. O sea, es, es como un juego en, en el que cada carta tiene atributos. O eh, modifica la historia. No estoy muy seguro de, de qué va. Pero no parece que el juego tenga muchas cinemáticas o algo más aparte de, de, de un tablerón donde pone las cartas. O sea, y eso es lo que hasta cierto punto me, me desmotiva un poco. Pero pues sí parece tener todo, todo el aspecto y todo el ambiente de un juego indie. Eh, de estos de, de aventura y de intriga que, que puede terminar resultando interesante. Así que yo eh, le pongo un asterisco y lo dejo en mi lista. Otro juego que también me llama la atención por razones más o menos parecidas. Es uno que se llama The Captain is Dead. El capitán está muertito, muertitres, que curiosamente es un juego eh, de mesa. O sea, eh, originalmente salió como juego de mesa y ahora se está haciendo support eh, para hacer un juego digital, para hacer un juego de computadora. Eh, incluso creo que también va a salir para, para iPhone y para Android. Entonces eh, pues ya se pueden dar una idea de, de, de qué realmente va a ofrecer el juego. Pero lo, lo que más me llama la atención es eh, cómo se relaciona mucho la historia de, de, de este juego con uno que ya vimos en meses eh, recientes que se volvió muy popular, que es el Among Us. Uh -huh. <ríe> Porque pues es un juego de misterio. La, la verdad es que el aspecto visual del juego deja mucho que desear. O sea, digo, yo, yo entiendo que es como llevar un juego de mesa a, a, a ya ser un juego como tal, un videojuego pues imagino que sí debe ser eh, complicado porque la mayor parte de, de estos ports que se hacen son de juegos muy sencillos como el 1 o el Marcha y Conquista o cómo se llamaba el, el World of Tanks algo así. No me acuerdo cómo se llamaba el, el juego este. Pero sí, sí parece que, que la animación o el diseño de los personajes pues, eh, está un poco... Eh, es poco llamativa, o sea, no, no, no parece un juego que, que visualmente te vaya a, a crear esta atmósfera inmersiva, pero muy probablemente la historia puede ser interesante porque ya para que haya tenido el éxito suficiente para pasar de ser un juego de mesa a ser un videojuego ya hecho y derecho, pues supongo que debe haber tenido su, su mérito. Entonces es un juego de igual de estrategia, de supervivencia, en donde pues, la premisa es eh, descubrir quién chingados mató al capitán. <risa> ¿No? El capitán uh -huh. de una nave que está detenida entonces eh, puede, puede que también en algún momento me anime a, a comprarlo cuando salga, salió de hecho apenas hace, bueno salió hace tres días mejor dicho, pero no, no me he animado a comprarlo porque pues ahorita no tengo mucho dinerito, pero quizá la próxima quincena si me sobra un poquito y si veo que no está muy caro igual y me he animado a probarlo y por último, otro juego que definitivamente me llama muchísimo la atención que ya va a salir dentro de una semana igual creo es el Super Mario 3D World eh, que es un juego que originalmente salió para la Wii U, pero que ahora va a tener un pequeño DLC que se llama Bowser's Fury. Y yo la verdad es que cuando vi el tráiler del Bowser's Fury, cagué piñas porque eh, es llevar eh, el mítico combate entre Bowser y Mario a un nivel más extremo. En donde los dos hacen gigantes, <risa> el pinche Mario le va a copiar las mecánicas al Dragon Ball y al Sonic. Godzilla contra King Sí, literalmente sí. O sea, a mí, a mí el tráiler me, me provoca mucha mucha ilusión. Eh, o sea, yo, yo lo vi y dije, nada no, Max, está muy perro. Entonces eh, puede que valga la pena en algún momento probarlo. So, sobre todo porque ahorita yo también traigo como que la, la, la hormiguita o estoy en el mood de los juegos de Mario porque pues aún no ha terminado el Super Mario Odyssey y también en siguientes días pro, eh, planeo seguirlo jugando porque me está encantando. Entonces ya que estoy en el mood... Pues yo creo que pasarme al, al, al Super Mario 3D World y probar el, el Bowser's Fury, la furia del Bowser, de la lagartija de Alicante, pues puede ser eh, muy interesante. Así que pues yo ahí nomás lo dejo. Si esto queda en pura palabrería, lo siento, pero de entrada esos son los juegos que, que me da curiosidad por probar a lo largo de este mes que acaba de comenzar. Así que ya veremos, ya veremos qué se viene. Ok, ok. Uh, yo por mi parte tengo... Otro juego que
0: es un point and click... De investigaciones de la vida... Así como lo fue el Darkseid Detective... Que me encantó... Um, uno que ya es muy conocido... Se llama Thimbleweed Park... Y por otra parte tengo un Role-like... Um, que se llama Moonlighter... Que igual regalaron en, en Epic... Es un RPG Role-like... Uh, de mazmorras... Um, y pues supongo que es, 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 es muy parecido al, al, al que estás jugando esta semana um, nada más que pues aquí el aspecto visual me llamó mucho la atención uh, el diseño de los enemigos el, el ambiente, la música um, creo que tiene potencial como para, para para pues mantenerme pegado a la pantalla durante varios días um, entonces yo creo que le voy a dar una, una oportunidad a este, a este Moonlighter um, y para rematar, pues el. Ahorita que hablaste del asesinato de un capitán en un barco. <risa> y estaba pensando en retomar el retorno de Obradin. Eh, porque nunca oh, lo acabé. Yeah. Lo empecé y jugué como una hora y lo dejé ahí. Uh, y siento que, que, que le quería deber mucho a Lucas Pope. Um, entonces, esas son las tres opciones de esta, de esta semana. Um, ya, ya veremos la próxima semana con qué venimos nosotros a, a comentar y a platicar y a desmenuzar. Pero sí, el Return de de es uno de esos juegos que quiero sí o sí jugar y terminar. Eh, porque el, el concepto me parece muy interesante y, y me pareció algo que, que nunca había visto en un juego. Que era el tema de investigación y, y, y el, el poder revisitar los escenarios mediante esta brújula... No sé si llamarla mágica o qué es... Um, que te permite revivir los últimos momentos de la persona... Eh, o del muerto que tú te encuentras entonces de esta forma vas haciendo conjeturas vas encontrando los nombres de los tripulantes del de Obladin, sus relaciones eh, eh, pues los elementos eh, o la forma en la que las personas murieron entonces creo que es uno de estos juegos que que, que completar da gusto um, y pues ya, yo creo que eso es todo por esta semana el Yomaguari Night Alone la verdad es que lo dejé lo di por muerto esta semana eh, tal vez alguna vez lo juegue por los loles y lo termine para saber qué pasa con la hermana de esta niña, pero la verdad es que en principio me decepcionó un poco, entonces eh, pues ya después Ay, no. ya después lo veremos no ya después veremos si, si regreso y, y me calla la, la boca pero bueno,
1: pues eso es, eso es todo por esta semana, supongo. Pues sí, sí, sí. Efectivamente, yo creo que fue una semanita de buenos juegos, de pajas mentales. Pajas mentales, sobre sí. todo. Uh -huh,
0: uh -huh. Corajes en el Rogue Company. A ver si jugamos Rogue Company esta y semana,
1: sí. ¿eh? Yo, yo creo que sí. Yo creo que sí se, se debe venir un par de partidillas del Rogue. Porque sí, también lo extraño, ¿eh? Está bueno. Y sobre todo ahorita quedando en el ya llevo igual con la fiebre del Valorant desde hace un par de semanas y que creo que es un juego bastante parecido. A pesar de que sí. la diferencia principal sería en que tengo que pasar a jugar en control en vez de con teclado y ratón. Uh -huh. Pero yo creo que sí, yo creo que sí voy a, voy a regresar al Rogue esta semana. Eso es. Uh -huh. Y pues nada, muchas gracias por habernos escuchado una semanita más. Espero que se, haya la, se le hayan pasado bien, que se hayan entretenido. Que le den una oportunidad a estos juegazos de los que mencionamos, y ya saben que todas las sugerencias y opiniones las pueden dejar en nuestro correo, en nuestro twitter, en nuestro discord, en donde quieran, así que este, nos escucharemos la próxima semana, eh, cuídense mucho, jueguen mucho y sean felices Adiós. bye